0: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso.
1: ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Eh, gusto saludarlos, los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna, bienvenidos al séptimo capítulo del podcast de Zona de 3 el podcast especializado de 2 Radio en el básquetbol de la NBA, mucho que platicar, sensacionales los capítulos 5 y 6 de The Last Dance y también lo que englobará las decisiones de Adam Silver junto con los jugadores y las instalaciones que ya se van a abrir a partir de estos próximos días en donde los jugadores podrán hacer trabajo para recuperar el ritmo. Vamos a hablar de este y muchos temas más, pero no lo estaré haciendo solo como cada capítulo que ya es una costumbre y me da muchísimo gusto saludarlo. Memo Schutz, Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿cómo te va?
2: Mi querido Manuel, siempre siempre un gusto también a, a, al buen Tony, le mando un fuerte abrazo, pues aquí listos para, para hablar de esto que nos apasiona, que es la NBA, mucho, mucho que platicar, y por supuesto del documental The Last Dance de Michael Jordan y esos todos de Chicago, que no decepcionó, ya les anticipábamos que el capítulo 5 iba a ser el mejor de todos, y no tengo duda que así ha sido, hasta el momento lo, lo único malo es que ya estamos más allá de la mitad, es decir, ya se va a terminar porque son 10 capítulos, así que solo faltan 4, pero pero la verdad es, es es una joya de esos toros de Chicago de finales de los 90.
1: Se va como agua los capítulos, ya solamente nos quedan dos semanas y después volverlo a disfrutar, pero ahora sí de corrido, del 1 al 10. Mucho gusto saludarte, Tony. Bienvenido de regreso al podcast de Zona 3. Nos habías abandonado un poquito, pero estás de regreso. ¿Cómo estás?
3: Ah, un, gusto, un gusto para mí, Manuel, un gusto, Memo, saludarte y, y hablar de lo que tanto nos gusta. Y sí, se van como hago estos capítulos de The Last Dance. Eh, yo, como como dices tú, después cuando se termina, disfrutarlo eh, de un solo jalón, del 1 al 10, y y nada, eh, ponerlo en perspectiva también, porque creo que ha habido en, entre quienes nos gusta la NBA y también quienes tenemos ese... Eh, pues el, el, el antecedente o nos hemos dedicado al periodismo durante mucho tiempo, es tampoco ese esa discusión de qué tan qué tan periodístico es el documental porque finalmente eh, Michael Jordan y su compañía son socios de la producción de este documental eh, se pinta no es que se pinta a Michael Jordan como un ser perfecto pero eh, pero sí se omiten muchas cosas en la historia de Jordan y los Bulls que eh, mucha gente hubiera querido ver no que quizás no es no, no es el lado más bonito de, del jugador más más grande de la historia yo yo lo disfruto Uh, entiendo que tiene sus limitaciones en cuanto a lo periodístico porque eh, porque fue un, una concesión hecha para poder tener todo este acceso, pero de cualquier manera es una pieza audiovisual increíble.
1: Y del tema periodístico, mucho hay que hablar también de estos capítulos por el Jordan Rules, el libro de Sam Smith, que mucho, mucho perjudicó eh, lo vimos eh, en esos eh, capítulos a la carrera internamente de Jordan, pero ya estaremos eh, tranquilos, muchachos, ya estaremos entrando a ese tema. Yo también tengo muchas cosas que preguntarles, que contarles, pero hay que iniciar con lo actual que ha sucedido en los últimos días de la NBA. Memo, comienzo contigo, eh, hicimos el podcast, el capítulo anterior, y después nos bombardeaba a la NBA con que se pospone el draft, eh, el sorteo, perdón, y el combine, hasta un nuevo aviso. Esto quiere decir que primero se va a decidir qué va a pasar en la temporada regular y después, ahora sí, cuándo se va a llevar a cabo el draft 2020 de, de la NBA. Y esto viene de la mano, que ya se van a abrir las instalaciones. ¿Cómo tomar esto, Memo? Poco a poco la NBA va a estar regresando. Tú siempre lo has dicho, eres de los creyentes que va a regresar la NBA y esto ya es una prueba de que poco a poco va, va a estar regresando.
2: Sí, así va a ser. Ya ya lo hemos comentado en varias ocasiones y la prueba fehaciente de, de, de que esto va a ocurrir es de que se pospuso el, el sorteo del draft porque pues hay que ver cómo quedan eh, los equipos acomodados cuando se termina la campaña regular. No sabemos exactamente cómo se va a hacer o en dónde se va a disputar, pero lo que es un hecho es que lo van a terminar de alguna forma. Todavía están, están decidiendo eh, las medidas a tomar porque, pues que soy sincero, como digan en el, en el norte de la República Mexicana, tengo miedo, y es que tengo mucho miedo de, de, de todo lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus, porque ya hay diferentes cepas, porque está mutando, porque realmente no se sabe bien a bien qué es lo que va a pasar, y aunque las medidas de distanciamiento y cuarentena empiezan a ser mucho, eh, digamos que mucho más abiertas o mucho más permisivas, en todo el planeta, en donde ya estamos viendo que en Europa a partir del 15 de mayo va a haber fútbol en Alemania, en la Bundesliga, también estamos viendo que en, que en España ya se están tomando cartas en el asunto, en Estados Unidos, vamos, no tenemos que irnos a, a Europa, en Estados Unidos, en la MLS, yo sé que les surge por la economía, pero lo que es un hecho es que lo tienen que reactivar porque ha sido indicaciones de los altos mandos yéndonos hasta el más alto de todos, el señor Donald Trump, el presidente de la Unión Americana, que que, que le urge también que ya haya deporte. Pero creo, creo y lo han dicho los expertos, los que saben realmente de esta pandemia, hay que hay que cuidarnos mucho porque si se adelantan las cosas. Existe el riesgo de que otra vez todo el mundo se tenga que encerrar, de que haya un segundo brote y de que se vayan complicando las cosas y de que eso se vaya alargando hasta el 2021, 2022. Hay unos que proyectan que inclusive podrían ser dos años. Así que más vale tomar medidas extremas, pecar de cauto y de caído a lamentarnos eh, después por no haber tomado esas, esas medidas necesarias. Yo creo que eso es lo que debe tener todo el mundo en mente en estos momentos en ser, sí, sufrir un poquito más, pero, pero realmente acabar con lo que está pasando ahorita y ya luego empezar todo lo demás porque si no luego todo
1: muy que es la, lo fundamental eh, Tony las ideas ya le hemos tocado a Orlando Florida Las Vegas en esa caja burbuja que es donde quieren meter a todos los eh, equipos o los eh, 16 que estén clasificados a los playoffs también junto con sus familias en restaurantes eh, aislados de todo mundo para terminar eh, la temporada y obviamente todo comienza en esta apertura de las instalaciones no en todos los estados los equipos que van a estar abriendo estas instalaciones en estos siguientes días son los Portland Trail Blazers los Denver Nuggets y los Cleveland Cavaliers, y de ahí los que los jugadores que quieran ir, pues se, las puertas están abiertas, pero obviamente no pasar los cuatro jugadores, no van a estar los entrenadores, porque la NBA también dijo en días anteriores que están preocupados por los eh, las personalidades más veteranas, llámese Greg Popovich, llámese Mike Danton y Terry Scott, En fin, son algunas de las medidas que la NBA hoy en día, pues está tratando de, de tener, de optar para que en algún momento se regrese la campaña regular y en esta apertura, reapertura de las instalaciones, pues veremos cómo cómo se encamina todo, ¿no?
3: Sí, hay que ser muy cuidadoso y, y ya mencionabas, tú son muy poquitos equipos los que van a aprovechar esa luz verde de parte de la liga, porque la mayoría de los equipos finalmente se tienen que atener a, a, las, eh, a las indicaciones de cada eh, gobernación, porque hay que recordar que eh, más allá de, de los lineamientos federales, en Estados Unidos, influye mucho eh, cómo, cómo maneje cada gobierno estatal su situación de coronavirus, entonces son muchos los que no van a poder, aunque quisieran regresar a la, a la actividad y son eh, esos poquitos que ya mencionaste los que lo van a hacer eh, de manera escalonada ¿no? eh, yo, yo creo que va a regresar también, yo yo he pensado siempre que la, la temporada se va a cerrar de alguna manera, que no, no quedará desierto el título que se tendrán que definir muchas otras cosas, yo he pensado desde que por lo menos desde hace un mes y medio eh, esto paró el 11 de marzo. Eh, yo, yo he sido de la idea de que cuando regrese la temporada no lo va a hacer de manera eh, completa, no, no se va a terminar los 82 juegos de, de temporada regular y lo más probable es que se. Yo te diría hasta que se inicie con un formato de playoff inmediatamente tendrá su asterisco la temporada. Es triste, pero bueno, yo yo como aficionado creo que preferiría eso a decir bueno saben qué señores jugamos. Eh, Dos tercios de la temporada prácticamente, pero este año no cuenta, ¿no? Eh, no, no sé cómo lo vean ustedes, yo quisiera que, que la temporada vuelva y si lo hace directamente con playoff, pues eh, será
1: mejor que nada será de, de chocolate, ¿no? entonces ya está esta temporada obviamente se, se va a regresar, ¿En, en qué condiciones no lo sabemos y obviamente los jugadores son los que pueden determinar qué va a suceder a, hace unos días también Chris Paul estaba diciendo que 25 días no les va a tomar a todos los jugadores regresar a ritmo, ellos mismos son los jugadores los que van a decidir en cuánto tiempo van a estar en forma para disputar nuevamente los los partidos y obviamente se abre esta posibilidad con Adam Silver en estos siguientes días junto con el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, Mitchell Roberts, una apertura con los jugadores en donde le podrían decir todas las dudas, las opiniones que tienen, las propuestas, qué podría ahí decir cada uno de los jugadores memos eh, de los que están preocupados, porque obviamente esta es una apertura del comisionado y, y obviamente el director eh, general.
2: Sí, sí, por supuesto que hay que, hay, que hay preocupación por, por la salud, pero también hay una mayor, y es la que hemos venido comentando, eh, es la económica y si no se reactiva, eh, van a empezar a padecer muchas y muchas familias que, que comen de la NBA, inclusive se armó la polémica de que varios equipos de ahorita salió hace poco, de que los Nets de Brooklyn habían prometido a todos sus trabajadores que les iban a estar pagando durante esta época, pero hasta el momento no han recibido un quinto, y, 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 y la verdad no ha trascendido, no, no entiendo por qué, pero habría que ver realmente en cuántos equipos eh, está, eh, co o con cuántas arenas está pasando exactamente lo mismo, y si es que ha habido unas pérdidas eh, millonarias, yo creo que ni siquiera vislumbramos eh, la, la, las pérdidas económicas que se van a generar a raíz de esta pandemia entonces, eh, de que lo tienen que reactivar lo tienen que hacer, pero claro con todas las medidas eh, necesarias para eh, garantizar la salud de los jugadores y que realmente estén en una zona segura lo cual pues no, no no se me hace no se me hace eh, nada fuera del ordinario eh, en el caso de, de lo que se ha venido proponiendo. En, en algún lugar, por ejemplo, Orlando, en donde, pues digamos, es de la misma compañía, es de Disney y, y ESPN, y además ya, ya está todo, está todo eh, armado prácticamente para poder transmitir, y como es una propiedad privada, en donde estamos hablando de miles de hectáreas, en donde pueden estar los jugadores y sus familias, y se les puede se les puede eh, hacer pruebas a todos ellos para que estén tranquilos de estar en una zona segura en donde el acceso es restringido y nadie más va a poder entrar y así se puede disputar el cierre de la campaña regular y por supuesto los playoffs a eso es lo que tenemos que llegar y, y, y ya también hemos platicado eso no solo en la NBA sino en todo, en todas las demás ligas y en el día a día de todos los mortales como nosotros uh -huh. eso, es lo, eso es lo que se tiene que llegar pruebas 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 y de hacerlos de manera eh, instantánea cuando lleguemos a eso porque yo creo que eso va a ser lo primero que se va a conseguir antes de la vacuna, porque la vacuna pues todavía falta un rato, pero cuando consigamos la manera de poder probar a la gente de manera inmediata es cuando se va a empezar a reactivar o, o tener una vida del, pues, a lo que conocíamos anteriormente, o lo más cercano, por lo menos.
1: Y entonces estar muy al pendiente de esta plática de Adam Silver y también el director general con los eh, jugadores. Hasta el momento, esta reapertura de las instalaciones solamente estarán permitiendo a seis entrenadores asistentes o personal de desarrollo de jugadores para supervisar los entrenamientos de estos jugadores en las duelas. Ningún entrenador en jefe... Va a estar, va a poder observar las prácticas de los jugadores. Tony, ya salió también Mike Danton y diciendo que a él no le da miedo dirigir en el en el banquillo, aunque también te, tendrían que estar conscientes estas personalidades veteranas de la NBA, que obviamente tienen que cuidar su salud, porque ya tienen sus años, Tony, se tienen que cuidar.
3: Sí, sí, creo que la liga la, la liga hace bien eh, mandando sus lineamientos no y tratando de no exponer a esos, a, a esos personajes más veteranos que sabemos por lo que hemos podido entender del virus hasta ahora aunque nos falta mucho por por comprender que eh, esa, esa parte de la población es mucho más vulnerable eh, yo yo creo que el, sobre lo de Chris Paul que me parece un tema interesantísimo porque eh, Chris Paul ya tiene muchos años como jefe de, de esa asociación de, de jugadores y es un tipo que eh, que, que rebasa me parece lo, lo lo deportivo que va más allá generalmente que que tiene una madurez tanto en la cancha como fuera de ella como para asumir este tipo de responsabilidades de manera eh, de manera ideal. Ahora, a mí me parece que pedir más de 25 días es ser insensible hacia el otro lado, hacia el lado que mencionaba ya Memo. Sí, ¿qué es lo principal? La salud de la gente. Hay que buscar una solución que exponga lo menos posible la salud para que también toda la gente que depende de esto, que su salud en el, a largo plazo, porque su su razón de vivir o su o su razón de alimentarse, su eh, la, eh, lo que lleva el dinero a la casa, también es la liga. Entonces, si la liga no vuelve, es gente que va a complicar muchísimo su vida. Entonces, a mí me parece, sin yo ser un atleta de alto rendimiento ni estar cerca de ello, que pedir más de 25 días para aclimatarte es excesivo. ¿Por qué? Porque no, no es que los jugadores vienen de unas vacaciones. Los jugadores tienen que haber estado conscientes durante este periodo que no estaban de vacaciones, ¿cierto? No todos tienen el mismo acceso a, un, a unas eh, instalaciones de entrenamiento que otros. No todos son Lebron James, no todos son Kawanera, no todos tienen en su claro. mega gimnasio, dos canchas de básquet, ahí estamos de acuerdo. Ahora, no es lo mismo que cuando te vas de vacaciones que te permites los excesos de alimentación, de falta de sueño, de, de bebidas alcohólicas, que aquí, durante esta pandemia, no te debiste haber permitido o debiste haber mesurado, digamos. Entonces, eh, insisto, sin yo ser un atleta de alto rendimiento desde afuera me parece que es excesivo pedir más de un mes para ponerte en forma que no vas a estar en el estado ideal cuando arranque todo, si es que esto arranca, a lo mejor es cierto pero bueno eh, eh, llegamos a un punto con esta pandemia en el que todos tenemos que conformarnos un poco con lo que hay, y lo que hay ahora es que buscamos, necesitamos rescatar las ligas para que eh, se mantengan como las conocemos en un futuro para que no se supriman equipos para que no haya equipos que caigan en la quiebra para que no haya equipos que tengan que recortar su personal en, en un porcentaje alto entonces, ¿se regresará? yo creo que sí eh, la normalidad no volveremos a conocerla como la conocíamos en mucho tiempo
1: y ya para cerrar este tema veo muy interesante lo que menciona Tony ya veíamos también recortes del personal del grupo que es dueño del del Utah Jazz iniciando esta esta pandemia después de que se parara toda la temporada el pasado 11, 11 de marzo ¿estás de acuerdo con que necesitarían los jugadores más de 25 días? Una de las polémicas que también tuvimos en uno de los programas aquí en TN Radio era que obviamente es responsabilidad del jugador tenga o no tenga las, las facilidades como un LeBron James, un James Harden, un Russell Westbrook los grandes jugadores que todos se tienen que mantener en forma, ¿no es un poquito exagerado pensar que todos los jugadores tendrían que estar en el mismo estado físico en esta pandemia sin contar con esos aparatos que los grandes jugadores sí tienen y ¿qué te parece de esta opinión de Chris Paul de 25 días? ¿crees que se necesitaría más tiempo para el atleta o esos 25 días los ves bien?
2: nah cuál, cuál es veinticinco días de cualquier mortal nosotros podemos agarrar, puedes agarrar eh, artículos de la limpieza o, o, o el de, o el del agua, el, garrafón? Hacer pesas, el <risas> garrafón del agua y te puedes poner a hacer pesos, puedes hacer ejercicios, no necesitas un gimnasio multimillonario para hacer para, para hacer ejercicio, lo puedes hacer absolutamente en cualquier lado, eh, inclusive vía, vía con, to, con toda la tecnología que hay, una, una, una videoconferencia con, con algún preparador físico, te, obviamente tienes que estar cuidando la alimentación, y a esos grados estás hablando de que la mayoría de los atletas de la NBA eh, están cobrando miles miles de, de, y millones de dólares, que además los, los, los equipos están conscientes de todo lo que ha pasado, y han de estar cuidando, a su materia prima, y la materia prima son los jugadores, así que, como bien decía Tony, no fueron de vacaciones, eh, nadie, nadie está de vacaciones, si estamos, si estamos encerrados es por una cuestión de salud pública, pero, pero se tiene que estar cuidando. Así como los, los científicos siguen haciendo lo suyo, o los profesores siguen dando clases, todo por, por medio de la tecnología. Todo el mundo sigue haciendo lo que puede desde casa. Y eso, y eso debe ser así con los jugadores. Creo que, que lo que pide Chris Paul es una locura. He visto también infinidad de videos de otros jugadores que han estado entrenando y, y, y suben sus rutinas y siguen haciendo... Eh, siguen haciendo locura y media ahora con, 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 con eh, distintos aparatos así que eh, creo que es más bien una oportunidad para equipos que a lo mejor no tenían no tenían a principio de, 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 de temporada o, o como se iban acomodando las cosas para los playoffs muchas oportunidades a lo mejor de pelear el campeonato y se volvió se convirtió esto en una temporada típica como cuando hubo a principios del nuevo milenio el, 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 el problema contractual de la NBA y huelga y nada más se reactivó mitad de campaña. Pues es, es así. Yo creo que esto lo deben de ver como una oportunidad. Ya, ya no son los, los, los Lakers y, y los Bucks de otro lado, es decir, ahora los equipos que califiquen como 6, 7 u 8, pues podrían hacer los ajustes necesarios y podrían a lo mejor presentarse mejor en mejor condición física y con mejores herramientas para poder ganar un título que anteriormente a lo mejor no lo iban a poder pensar, y que yo creo que lo que dice Chris Paul es una exageración, eh, yo, yo creo que en cuanto den el banderazo, eh, estén o no listos, se va a reactivar la liga, va a ser el final de temporada, y luego van a ser los playoffs
1: Y también ahí están algunas eh, franquicias de contrabando, permitiéndole entrenar a sus jugadores, eh, Kof Kof, eh, 76ers, con Ben Simons y Joel Embiid, y hay que recordar que el pasado 20 de marzo se cerraron todas las instalaciones, pero cada uno hace lo que puede desde su trinchera. Ahora sí, Tony, nos vamos a lo que fue The Last Dance, ya nos quedan dos semanitas, capítulo 5, capítulo 6, mucho que desglosar, ¿con qué te quedas de estos episodios? Dios, eh, Tony, que te llamó mucho la atención, que te despertó un sentimiento, ¿con qué te quedas del capítulo cinco, seis?
3: Mira, nada, en particular como tal, me quedo de, de todo esto con, eh, habl hablaba al principio de, del tema del acceso, ¿no? Que eh, hay que recordar que el, el, material que tiene este documental, el no actual, digamos, el no, no, no las entrevistas que se han hecho en los últimos tres, cuatro años cuando se aprobó a, a llevar el documental a cabo, sino el material de aquella época, de aquel 97, 98, de esa última temporada de los Bulls, eh, para que eso saliera a la luz, necesitaba la aprobación de Michael Jordan. Eh, y es evidente que no tienes la independencia de contar la historia con todos sus contrapesos si necesitas la aprobación de uno de sus grandes protagonistas. Entonces, eh, a mí me parece que aún así, eh, Michael Jordan no está pintado como un ser perfecto dentro de este, de este documental. Y él no tiene problema en admitirlo, eh, al, el hecho de que Jordan todavía guarde rencores y y, y, y rabias de aquella época de jugador con Isaiah Thomas, eh, una que tuvo más adelante con Charles Barkley por unos comentarios que hizo cuando ya él era eh, gerente general, te da un poco una ventana hacia esa eh, personalidad de Jordan tan competitiva que, que lo hizo estar por encima de todos históricamente, más allá del talento que era incuestionable, más allá de... de del trabajo que era incuestionable, esa parte mental es la que yo creo que capítulo a capítulo esta serie de The Last Dance nos recuerda. Esa, ese episodio en el que, por ejemplo, eh, me parece que era eh, Will Perdue contaba que él y, y, y uh, Steve Kerr y Jet Butcher, me parece que era el otro, jugaban en la parte de adelante del avión del equipo, eh, jugaban por un dólar, cartas. Y atrás estaban Brown y Jordan y Piper jugando por miles de dólares. Y Jordan va un día y les dice, no, yo quiero jugar con ustedes, pero... Mike, estamos jugando por un dólar, ¿para qué quieres jugar en esta mesa? No, Es que yo quiero el dinero de ustedes en mi bolsillo, o sea, estamos hablando de un tipo que era competitivo al extremo y creo que cada capítulo nos recuerda a eso. Eh, yo me gustaría, en los próximos capítulos creo que va a ocurrir, ver un poco más de esas rivalidades directas que tuvo Michael. No solo con ese a. Thomas, con ese, ese, esa serie contra los Pistons, cuando les logra vencer por fin, que se van como gallinas de verdad, escondiendo la cabeza me gustaría ver la rivalidad con, eh, con Charles Barkley, eh, me gustaría que se explorara un poquito más esa otra rivalidad que tuvo con, eh, con Magic Johnson me parece que esas no han sido explotadas lo suficiente no sé si eso lo veremos en los siguientes capítulos.
1: Sí, y también la rivalidad contra los Supersonics y también Carl Malone y John Stockton, a mí lo que me agradó mucho Memo, ya siguiendo contigo, esa parte personal, creo que ya vimos más a Michael Jordan en el tema personal en estos capítulos y eso que decía Tony de que él tenía el acceso al material y él aprobaba lo que se mostraba, en algún punto de los capítulos vimos como el expresidente Barack Obama mencionaba que le hubiera gustado que Michael Jordan mostrara un poquito más de apoyo con el eh, candidato del Senado Harvey Gunn, que terminó cayendo contra Jesse Helms, eh, en esa siempre polémica frase de que los republicanos compran sneakers eh, también, ahí no mostrando su apoyo, y obviamente eso lo aprobó Michael Jordan, de, en donde Barack Obama le dice que le hubiera gustado a él ver al jugador de los Bulls, dar un poquito más de, de apoyo, una de las cosas más interesantes de estos capítulos a mi parecer no sé tú Memo con qué te quedas del capítulo 5-6 de The Last Dance
2: el, el primer senador afroamericano en, en el estado de Carolina y que y que Jordan, eh, al igual que que las, las figuras de la NBA, porque eso también nos ha comentado, eso no está en el documental, pero había un acuerdo, había un acuerdo, o incluso, por lo menos, en, en que los jugadores de la NBA de esa época no se metían tanto en, en situaciones políticas, algo que que, que obviamente... Si uno empieza a analizar y empieza a decir, hoy oh, los mejores deportistas de todos los tiempos, para mí sigue siendo Michael Jordan, pero, pero, Kojama Dalí y otros más que sí pelearon, sí pelearon por, 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 por sus creencias y que realmente fueron, eh, fueron para muchas personas inspiración debido a, a sus acciones pues Jordan simplemente se dedicó a hablar en la duela, en la cancha. Eso es lo que hacía Michael Jordan y nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho mejor. Ya tú expresabas muy bien la frase que, que comentó de que los republicanos también te compran, compran tenis Nike y pues que todos los, los utilizan, así que pues por eso él tampoco se quería meter, pero eso eso tiene que ver con uno de los cinco puntos que yo me quedo, eh, de, de, digamos que podemos recapitular de, de estos do, dos capítulos. El, el primer es que Michael Jordan está claro y estaba cansado, estaba sumamente cansado de ser Michael Jordan, ¿sí? everybody wants to be like Mike, ¿no? como el comercial de Gatorade, pero él decía, si lo pudiera volver a hacer, a lo mejor no quisiera tanto respecto, yo nada más quería jugar básquetbol, y yo era el ejemplo de millones de personas, y lo sigo siendo, claro que, que tomo el reto, pero pero la verdad me cansa, y, y se ve que ya mentalmente y físicamente, Michael Jordan estaba cansado, porque él era la superestrella de las superestrellas, las grandes personalidades, ahí veíamos videos de Billy Crystal, y, y los grandes cantantes, y todos iban a ver a los toros de Chicago y a Michael Jordan, porque así era, imagínate, en una era donde no había redes sociales, pero que Michael Jordan era era gigantesco, era enorme, y, y no se pasaba la voz como como hoy en día, yo creo que ese es un punto otro, también eh, eh, ya, ya, ya vemos esa relación muy especial entre Michael Jordan y Kobe Bryant No sé si se si han dado cuenta, pero en todos los arranques de los capítulos Hay, 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 una, hay un pequeño intro en el cual pues, se ven imágenes de, de los foros Y por supuesto Michael Jordan El único jugador ajeno a todo eso es, es, es Kobe Bryant Que aparece en, 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 ese, en ese intro, la verdad habla del respeto que le tenía Su Majestad al, al Black Mamba eh, otro más, el tercero, eh, sin duda las apuestas Ya estamos viendo que Jordan tenía un problema de apuestas Eso está claro, pero pero él decía que él apostaba a sí mismo A diferencia de Pete Rose o otros que están en el salón de la infamia De, de, de sí. los deportes, eh, él él apostaba a sí mismo porque tenía la confianza Y tenía el dinero, yo lo hago porque así es Y, y, y me gustaría ver más sobre esta situación y también la de su papá Porque dicen que, que su papá fue asesinado a lo mejor por, una, por un tema de apuestas que yo que yo creo que eso no se va a llegar a tocar porque como bien decía Tony pues estamos viendo eh, el lado el lado de Michael Jordan el cuarto el cuarto es el Dream Team qué joya decía Tony sí claro las imágenes ese entrenamiento en Monte Carlo espectacular que y lo sabíamos sí así claro espectacular ahora sí vimos como eh, Magic de un lado con Charles Barkley le, le picaron la cresta a Jordan y Jordan no 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 empezaron a intercambiar palabras y Jordan se transformó en Jordan no, no eso es increíble, es, es, es material espectacular. Dicen muchos que ese es el mejor partido que se ha jugado en la historia. Memo, un entrenamiento.
1: ¿Te parece que fue ya el tema generacional? Ahí pasa ya de Magic Johnson ya a, a Michael Jordan. Ya el tema generacional ya le pesó ahí a Magic Johnson en ese momento, porque muchos dicen claro. que el tema generacional fue lo que le, le chispó todo a, a Magic Johnson en ese partido de, de entrenamiento.
2: No, ya ya estaba, ya habían pasado la estafeta, era, era claro que Michael Jordan era el mejor basquetbolista del planeta, pero pues hay unos, y en general todos, eh, uno no sabe cuándo realmente se va a pasar la estafeta o cuándo ya no tienes las mismas habilidades, eso es muy difícil de darte cuenta para Magic, Magic no lo quería soltar, Larry Bird, pues Larry Bird ya lo sabía, y por cierto, solamente como como anécdota, ya, digo, se platica en el documental que no que nadie habló al subirse al autobús, que luego se rompió el hielo por por algo que dijo Magic con con Charles Barkley, pero al llegar a este al hotel había un lounge que había hecho la NBA especialmente para sus jugadores y, y, y Jordan estaba como siempre con su cohiba, estaba fumando se acerca donde estaba Magic y estaba Bird le pone una 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 mano a la leyenda de los Lakers le pone otra mano en el hombro a la leyenda de los Celtics y le dicen y, y le dice a los dos hay otro sheriff hay otro alguacil en ya en, en en el pueblo ¿no? ya ya hay ya se pasó la estafeta y, y pues y ya lo sabía Larry Bird y Magic dice que a partir de ese momento también ya lo sabía y por último nada, para cerrar el otro punto que yo tomo de todo esto de, de, de la parte 5 y 6 del documental de The Last Dance, es que ya encontramos que sea si una persona que derrota que puede derrotar a Michael Jordan en el uno a uno en el mano a mano y se trata de John Michael Wozniak ese señor que, que, que se encargaba de, de, de la seguridad del señor Jordan y de los toros en su estadio en Rayuela podía derrotar a Michael Jordan y le quitaba su dinero, aunque fueran centavos, pero si sí hay una persona en este planeta que le puede ganar en el mano a mano, lamentablemente ya falleció el señor, pero él sí le podía ganar en el uno contra uno
1: él pudo presumir eh, Tony que tenía el dinero de Jordan en su en su bolsillo algo que Jordan siempre quería con sus compañeros de, de equipo esta esta situación del Dream Team de que toca Memo me parece espectacular porque sí es cuando ya los profe los profesionales es cuando ya toman el mando en el, en el 92 en, en Barcelona y ese Dream Team en, do, en donde obviamente no fue Shaquille O'Neal no fue Isaiah Thomas que fueron los únicos dos que, que faltaron para, para muchos pero de, de ahí en más una revolución enfrentando a, a Croacia en donde estaba Tony Kukoc que era favorito de Jerry Krause y que ya lo quería llevar a los Chicago Bulls y de ahí Michael Jordan y Scottie Pippen dijeron, no, de aquí no, te vamos a enseñar, Pippen, porque quería que le pagaran más dinero y Jordan porque le quería dar una lección y obviamente, pobre Kukoc se le hicieron mucho bullying, Tony.
3: Sí, justo eh, Manuel y Memo estaba recordando ahora que eh, que Memo, que tiene mejor memoria que yo hacía eh, recuento de varios pasajes puntuales de los capítulos y ahora que mencionabas tú lo del Dream Team y, y esos duelos con Croacia también es otra faceta que, que vimos muy marcada en estos capítulos de Michael Jordan y es cómo era capaz de ser muy realmente muy, muy malo, muy muy malintencionado, que se entienda bien en lo deportivo, no con, con jugadores, con rivales que en lo personal no le habían hecho nada a él, pero que alguien había tenido la osadía de, de poner a su nivel, bien fuera en una columna periodística, bien fuera en una transmisión de, eh, de televisión, eh, y, y ese capítulo, ese pedacito cuando él se enfrenta a los Blazers y, y Magic aparentemente había puesto a su nivel o en su nivel a Clyde Drexler dijo, bueno, ahora voy a ir con todo contra Clyde Drexler El hecho de que Jerry Krause fuera a cortejar a Tony Kukoc a Europa, ya eso bastó para que Michael y, y, y seguramente Michael fue el que inició esto, junto con Scottie Pippen dijeron bueno, vamos a dejar a este tipo en cero. Eh, entonces, lo de Dan Marley cuando se enfrenta a los Suns, eh, Krause había dicho, es uno uno de los jugadores que más me gusta defensivamente, ah, bueno, voy ahí, le voy a hacer 45 puntos. Es el, el, como dicen en inglés, el drive, el, lo que movía a Michael Jordan, el tratar de demostrarle a la gente que no que no le valoraban lo suficiente, aun cuando todo el mundo le valoraba como el mejor jugador de la historia. Y, y el otro eh, pasaje muy puntual que me sacó una sonrisa fue... El, el saber que fue su madre la que le obligó a ir a Oregon a tomar ese, esa reunión con la gente de Nike para cerrar el contrato probablemente más lucrativo en la historia para un atleta, slash directivo, slash eh, personalidad del mundo y una compañía de, de ropa deportiva
1: sin duda alguna, Memo, ya para cerrar este capítulo que obviamente se fue como como agua, esa situación de lo de las zapatillas de Jordan espectacular, tenía que vender en tres años tres millones de dólares y en el primero 126, algo fuera de, de lo normal, preguntarte lo siguiente Memo, ¿crees que era una falta de respeto y no te lo tomes personal porque sé que Clyde Drexler era uno de tus favoritos ahí con Hakim Olajuwon. Eh, Clyde Drexler era una falta de respeto compararlo con eh, Michael Jordan y en esa situación ya Ah, un paréntesis de lo del libro de Jordan Rules, ¿qué tanto le afectó ese libro de Sam Smith internamente a, a Michael Jordan?
2: Sí, híjole, eh, yo creo que, que Michael Jordan toma ofensa eh, que lo comparen con cualquiera. ¿Hasta ¿para? con LeBron? Sí, con todos. <risa> Michael Jordan está de su óptica por encima de todos y él está confiado de que a cualquiera le podía ganar. Vaya, eh, hablábamos de esta relación que tiene con Kobe Bryant, inclusive se le iba a preguntar, oye, ¿tú crees que alguien te puede ganar uno a uno?, él decía que, pues a lo mejor el que podría era Kobe Bryant porque te robó absolutamente todo y, y lo hacen, y, y lo hace, y lo hace inclusive mejor, ¿no? Eh, pero, pero, pero creo que, creo que Jordan es, esto habla de lo hiper mega competitivo que era en todo y es actualmente en todas las facetas de su vida, ya sea pública o privada, ese es Michael Jordan, y, y, y obviamente, pues unos lo verán como virtud y otros también co, como defecto. Y ya, lo que dices del libro de Sam Smith, este, este periodista estadounidense que tenía, digamos, un acceso muy importante con los toros de Chicago. Yo con lo que me quedo de, de, de ese en particular es con que descubrimos quién es el que filtró toda la información, o por lo menos eso es lo que dice Michael Jordan, y estamos hablando de Horace Grant. Fue Grant el que dijo muchas cosas que están ahí plasmadas en el libro, aunque el ex jugador de, de Chicago eh, afirma lo, lo, lo contrario. Eh, recordar que él terminó cuando se va Jordan, cuando se retira por primera vez, él se va con el Orlando Magic, de Anthony Hardaway y, y, y de Shaquille O'Neal, y para eso para Jordan, eh, luego fue un insulto, eh, él, inclusive cuando, cuando él sale del retiro, que sabemos que no le fue muy bien porque perdió con el Orlando Magic en los playoffs al año siguiente los quería humillar y vaya, los barrieron, y mucho tuvo que ver, así como con lo que decía Tommy que le hicieron a Tommy Kukoch, Pippen y Jordan, pues de lo mismo le quisieron hacer también o le hicieron a, a, a Horace Grant así que yo me quedo con eso de que ya sabemos quién es el chivo expiatorio, o por lo menos eh, el que filtró muchas muchas cosas de los foros de Chicago en este libro de Jordan Wolves de Sam Smith.
1: Pero, Tony, si ya para cerrar solamente, si estás jugando en el mismo equipo de, de Jordan, ¿cómo te vas a sentir mal de estar en segundo plano? ¿Era normal para todos los compañeros de, de Jordan que no fueran Danny Rodman y Scottie Pippen? ¿Qué estaba pensando Horace Grant? Aunque él mismo lo desmiente, ¿eh? Es pues, suponiendo. sí pero fíjate,
3: eh, y eso es un caso que da hasta para hacer otro, otro programa, no me voy a extender mucho, pero cuando hablamos de, de Pippen no le damos su justo valor a un tipo que siempre estuvo cómodo siendo el segundo. Y no todas las estrellas de la NBA que han tratado de, de armar un equipo competitivo han tenido esa, esa ventaja. Eh, lo hemos visto con, con LeBron. Kyrie Irving se quiso ir de, de, de la sombra de LeBron y cómo le fue en Boston y cómo le ha ido hasta ahora en, eh, en los Nets. Le pasó a Kevin Durant en los Warriors, dijo... Acá nunca voy a obtener el reconocimiento porque yo me unía a unos tipos que ya eran ganadores sin mí. Aunque yo siga haciéndolo muy bien, no voy a obtener el reconocimiento. Y se quiso ir. Jordan tuvo la ventaja de que tenía en el equipo a un Scottie Pippen. Entonces, tú dices, eh, ¿quién se puede quejar? Bueno, ¿por qué se disolvió esa dupla ma magnífica entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal? Porque ahí no había un, un alfa y un beta, había dos alfas. Y ninguno estaba dispuesto a ceder su terreno y eventualmente los Lakers eh, terminaron inclinándose por Kobe. Eh, por Entonces, yo creo que sí hay una parte que tenemos que entender de los atletas. No todos están hechos o se sienten que están hechos para ser el segundo, para para no... no aspirar al protagonismo máximo. Y eso le pasó a Howard Grant y seguramente a otros jugadores en, en la historia de los Bulls.
1: Increíble, increíble esta situación. Esperamos, esperamos que el 7 y el 8 sea otra vez de gran nivel, que todo el documental es de, es de gran nivel y esperamos eh, la siguiente semana hablar de estos episodios. Ya nos estamos eh, despidiendo de este séptimo capítulo. Memo, muchísimas gracias y dinos tus redes sociales para encontrarte.
2: Memo movió Bajo Shoots, ahí si se animan a buscar, me encuentran, me encuentran, les mando un fuerte abrazo, mi querido Manuel, mi querido Tony, cuídense mucho, continúen los que tienen el privilegio de, de estar encerrados, porque falta, falta todavía, y más vale, más vale extender un poco más esto a que luego nos vayamos a arrepentir y que y que tengamos que empezar de cero. Les mando un fuerte abrazo a todos.
1: Sin duda alguna, hay que cuidarnos. Vamos a salir juntos, Tony, muchísimas gracias. Esperamos que tenerte de regreso, por favor, Tony, gracias. ¿Cómo te encontramos?
3: <risa> cuando quieran, cuando quieran. Nada más marquen el teléfono y ahí estaré. A mí me encuentran en arroba Tony Kerchi, que se escribe Tony Cherchi en Instagram y Twitter.
1: Arroba Tate Gómez Luna, la cuenta de su servidor en eh, Twitter. Eh, gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguir sintonizando este y otros podcasts de TUDN Radio en Spotify, TuneIn, iTunes y iHeartRadio. Nos escuchamos hasta la siguiente semana. Bye y disfruten de Last Dance.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.